Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they share their journey through academics and athletics. I'm your host, Leslie Knight, 10-year veteran in Spain's professional basketball league, Liga Dia. Let's get to it. Bienvenidas y bienvenidos a la charla de hoy. Hoy toca escuchar la historia de una persona que dedicó horas y horas al baloncesto desde pequeña. Y hoy en día, ¿quién está al mando de su propia empresa? Y si no fuera suficiente, sacándose un máster a la vez. Le tengo muchísimo cariño a esta exjugadora de Liga Femenina 2 porque me conoció en mi segundo año como deportista en España. Y aunque los años siguen pasando, no hemos perdido el contacto. Natalia Rodríguez, bienvenida a mi casa y gracias por el lujo de compartir tu historia. ¿Qué tal estás? Hola, Les. Muy bien. Sí, ¿Has, has podido encontrar parking por aquí porque sé que el barrio es un poco <risa> difícil, ¿eh? Bueno, me ha costado. He aparcado como a un kilómetro, pero... <risa> pero eres deportista, así que no pasa nada. Sí, sí, sí. No ha habido problema. Al final he venido andando y muy bien al solecito. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y quería empezar preguntándote por tu primer recuerdo del deporte de pequeño. Vale, pues bueno, voy a contarte el primer recuerdo de deporte que tengo de pequeña, pero también el primer recuerdo que tengo de baloncesto, porque no es el mismo. Yo empecé a hacer taekwondo, no sé si sabes qué es. Sí, sí. La... Bueno, más o menos, que es un poco como karate, pero seguramente tiene sus cosas diferentes. Sí, ¿no? es un arte marcial que viene de Corea, principalmente. Y, y nada, tiene patadas, tiene puñetazos, tiene pumses. Bueno, es, es un arte marcial bastante completa. Entonces, cuando yo tenía tres años, me apunté a, en el colegio, cuando empecé en el cole, eh, a taekwondo. Y... Con, con tres anitos. Sí, wow. tres para cuatro. Y nada, o sea, me acuerdo que realmente no hacíamos mucho, o sea, porque con esa edad al final juegas casi todo el rato. De hecho, había como un juego que era perrito, que tenías que ir de rodillas persiguiendo a tus compañeros hasta comerlos. <risa> Y era muy divertido, fíjate, me acuerdo todavía. Y también me acuerdo que tenía un profesor como muy serio. Y como yo era un poco alegre y tal, y lo de la... <risa> estar firmes en un sitio, y lo llevaba un poco mal, pues me acuerdo que me daba muchos capones. No sé si sabes qué es un capón. <risa> ¿Un capón? Sí, pues es mmm, con la mano así cerrada, es darte un toquecito en la cabeza, sí. ¡Ah! <risa> y vale, me vale. acuerdo de llevarme unos cuantos por portarme mal. <risa> era un poco bicho. <risa> Pero... Me acuerdo, o sea, ese es como el primer recuerdo de deporte que tengo y de hecho me dio mucha pena porque hice 14 años de taekwondo seguidos, más incluso que wow. baloncesto, yo creo, y llegué hasta el examen de cinturón negro al último y lo tuve que dejar a dos semanas de hacer el examen por el baloncesto. Que lo... <risas> ¿Qué dices? Sí, sí, porque al final... 
en el taekwondo también te tienes que pegar entrenándote con peleas y aunque llevas petos y eso, como que ya me empezó a ir bien en el baloncesto y tenía riesgo de lesionarme ah. y tal, y, y lo tuve que dejar. Pero bueno, ese es mi primer recuerdo. Pero y... vamos, una jovencita peligrosísima, porque después de 14 años aprendiendo a sí. hacer... ¡Madre mía! Sí, la verdad es que me, me encantaba y, y fui también a algún torneo. Yo era muy delgadita, pero tenía las piernas muy largas, entonces venía muy bien para el, el taekwondo. Y nada, muy guay. Aprendí muchas cosas, gané mucha flexibilidad y um, me lo pasé muy bien, la verdad. Oh. Y nada, con respecto al baloncesto, mi primer recuerdo... Eh, pues fue en, en mi pueblo, yo vivo en Villa Viciosa Dodón, que es un pueblo como de 20.000 habitantes en Madrid, y con 10 años buscaba apuntarme a otro deporte, entonces fui al pabellón como municipal eh, del pueblo a ver qué había, y me dijeron, pues solo hay eh, balonmano o baloncesto. <ríe> y yo, uff. Y ahora ninguno me gustaba, ¿eh? Y yo, ahora que me apunto. Y dije, bueno, venga, pues baloncesto, que parece así más divertido pero nunca había visto un partido ni nada eh y nada, me apunté y, y bueno, me volvió loca o sea, me encantó desde el principio y, y vamos estaba ahí, y yo iba al cole uno de los primeros recuerdos que tengo es que iba al cole con el balón de baloncesto botándolo botando durante el camino, ¿no? sí, y hasta clase y luego me lo, tenía una mochilita especial y luego a la vuelta, otra vez, votando ahí por la mm. calle. Y recuerdo a mi madre echar, echándome la bronca. Porque claro, el balón por la calle pues, se ensucia un montón. Y ah. va siempre todo manchada. Claro, claro. Hay que cuidar del balón, ¿eh? Solo se juega dentro, no sé qué. Sí, sí, sí. Bueno. Y esos son de mis primeros recuerdos. ¿Tus padres son deportistas o...? Sí, mis padres son muy deportistas. Mi padre hizo ciclismo durante muchos años. Bueno, y ahora lo sigue haciendo, pero estuvo como en un equipo un poco más en serio. Y, y también nadó de joven en algunos campeonatos y tal. A mí, por ejemplo, también me gusta mucho nadar. Mm -hmm. Y de hecho, hace... Un par de años hice un medio Ironman na nadando <ríe> en el río. ¡Madre mía! Sí, sí, que fue toda una historia. Eh... Sí, sí, ahora me, me acuerdo que me contaste eso sobre hace un par de años. Me acuerdo que hiciste esto y yo me quedé de piedra porque nadar no es nada fácil. Sí, además, o sea, estuve entrenando con con una amiga que es entrenadora de triatlón que me estuvo ayudando porque es verdad que eh, son largas distancias y encima es en aguas abiertas yo tenía que nadar en un río que encima el agua estaba congelada porque es un río de la sierra ahí en Buitrao <ríe> y claro, tienes que eh, ponerte el... ¿cómo se llama? el, el neopreno, neopreno. Sí, uh -huh. el, el neopreno y claro yo nunca había nadado, por ejemplo, con neopreno. Yo, sí había tenido neoprenos de practicar windsurf o surf, cosas así, pero no el neopreno de nadar, que es como que flotas. Uh -huh. Entonces es un poco raro. Uh -huh. y, y roza, bueno, es bastante eh, curioso. Y nada, estuve ahí nadando y muy divertidos. Y además eh, participé como en una competición en equipo por relevos y fue muy, muy chulo. Uh -huh. Sí, acabé muerta. <risa> ¡Qué guay! Sí. Pero entonces, ¿tus padres no venían del mundo del baloncesto? 
No, ninguno. Y de hecho, eh, ninguno había visto ni siquiera baloncesto, ya no practicado. Y eh, mi madre yo creo que sigue sin tener mucha idea <risa> después de tantos años. Y mi padre, pues... Se tiró también muchas horas viéndome entrenar y como que empezó a saber más las normas y eso, pero no, no, ninguno, ni en mi familia, ni en ningún lado, nadie había jugado al baloncesto, ni era fan de baloncesto, ni nada. Empezamos todo de cero conmigo. ¿Y cómo fue la experiencia entonces con tus padres? ¿Te apoyaban? ¿Te, te seguían? ¿Te preguntaban qué tal el entreno de hoy? Pues, a ver... Es que claro, depende de la etapa en la que me preguntes. O sea, yo creo que al principio, pues, eh, yo vivía muy cerquita del pabellón donde entrenaba, en mi pueblo, o sea, a una calle, en la misma calle. Entonces me iba ahí después del cole yo sola a entrenar. Y de hecho est estaba muy bien montado porque no hacían a los padres perder mucho tiempo. O sea, yo veo ahora a, a muchos amigos que están empezando a tener hijos o eso, como que al final tienes que llevar a tus hijos a los partidos o a entrenar y es un poco rollo. Y nosotros nos pusieron un, un autobús para llevarnos a los partidos. Entonces tú pagabas un dinero al principio del año, entonces tus padres si querían ir a verte podían, pero en realidad yo estaba al lado de casa, me iba a entrenar y volvía. Y, y luego los partidos me iba en un autobús y entonces... Eh, en mi primer año yo creo que no me vinieron a ver jugar porque ¡Oh! era una actividad más como de estas que iba en el cole o... y además tampoco me hacía mucha gracia que me vinieran a ver era, yo iba ahí a mi bola <ríe> y estaba con mis amigas del colegio y ya está entonces eh, pasó una cosa bastante curiosa que es que en mi segundo o tercer año jugando eh, bueno... Me llamó la selección española, conseguí eh, en, estando en el equipo de mi pueblo. Y entonces mis padres como que estaban flipando. O sea, me acuerdo perfectamente <risa> del día que mm, me enteré que estaba convocada con la selección y, y yo ahí como gritando en mi casa, ¡guau, qué bien! Tal. Y mis padres estaban flipando como, pero madre mía, no sabíamos que era esto tan en serio, como que tú jugabas así ni ah. nada. <risa> <risa> ¡Qué fuerte! Pero eso fue muy al principio. Luego es verdad que, bueno, luego ya lo comentaremos, pero cuando me fui a estudiantes cambió mucho la cosa porque mmm, pasé de entrenar a una calle de distancia a irme a Madrid todos los días que me tenía que coger el autobús y eso. Entonces ahí, por ejemplo, durante una época mi padre me tuvo que ir a, a recoger mucho tiempo, entonces al final se tiró muchas horas viéndome, o ya mis padres como que empezaron a venir a verme a los partidos. Eh, mis padres siempre me han apoyado, o sea, siempre me han dejado hacer, la verdad. Y es algo que me ha beneficiado mucho, porque me han dejado elegir libremente cuándo quería jugar, cuándo no. Es verdad que había siempre una premisa que era que yo podría seguir jugando al baloncesto si no bajaba en las notas. Pero como era una ampollona y sacaba muy buenas notas en el cole, pues como que me acostumbré a llevar las dos cosas juntas y, y no hubo problema. Luego de, de mayor, por ejemplo, sí que, sobre todo mi madre, como que me preguntaba más de dejarlo, ¿no? Porque 
Es verdad que es mucho esfuerzo, son muchos problemas a veces y ella pues intentaba desde su punto de vista mirar por mi bien, ¿no? Pero en general mis padres siempre me han apoyado, me han dejado decidir y ha sido de las mejores cosas que me podían haber pasado. Ah. En el segundo año de infantil, que es eso, con 14 años, sí que tuve la opción de irme ya a estudiantes, pero decidí quedarme, quedarme allí y... Y pasármelo bien y no tener que coger autobuses ni uh -huh. nada. Sí, porque lo que dices es un compromiso porque no estás al lado del pabellón. ¿Cuánto claro. te costaba en minutos más o menos desde tu casa hasta estudiantes en bus? Uf, pues una hora y media en total igual o... Un en total, menos. ida y vuelta. No, no, solo ida, pero claro, ah. es que cogía el autobús y luego cogía el metro. Y además en aquella época me acuerdo que estaban las obras de lo que es ahora la M30. Claro, o sea, es como, madre mía, eh, parece la etapa de los dinosaurios. <risa> o sea, eh, entonces, por donde iba el autobús era justo donde estaba toda la obra y había unos atascos increíbles. Entonces tardaba como hora y media en ir y luego cuando salía me iba a recoger mi padre en moto que trabajaba en Madrid, entonces me, se esperaba, veía mi entrenamiento y ya me llevaba a casa. Uh -huh. Y um, sí, más o menos una hora y media al día o más perdía en, en Y irse. me imagino que como eres una empollona, aprovechabas <risa> para estudiar o algo durante la trayectoria o no. Y sí, yo, yo estudiaba en, en el autobús y estudiaba mucho también por la noche. Es verdad que luego... Tuve épocas de, de tener mucho sueño, la verdad, <risa> de quedarme ahí medio dormida en clase del cansancio. Pero sí, o sea, para mí sacar buenas notas era como algo muy importante y, uh -huh. y sacaba tiempo de donde podía. ¿Y a qué hora volvías? Pero yo tengo la imagen de coger a veces, o sea, porque hubo una época en la que me tuve que venir yo porque mi padre no, ponía, no podía ir a buscarme. Como cogía el último autobús que sale a las doce y media. O sea, ten, llegaba como a las doce y pico, esperaba ahí en Príncipe Pío y me cogía el de las doce y media. O sea, que llegara a mi casa a la una, doce y media, casi. Wow. Sí. ¿Y cuántos años tenías? Pues ahí tendría 17 o por ahí. Y antes de llegar a las once y media casi todos los días, pues 15, 16, sí, 16, 15, 16, sí. Vale, así que estabas en, bueno, con 17 llegando a estar en tu último año del bachillerato y estudiando a tope también, porque sí. son años duros. Con 17 estaba, bueno, eh, con 17 estaba en mi primer año de bachillerato, pero que también cuenta para la nota de la universidad. Y sí, sí, claro, además, eh, como que tenía muy claro que yo quería ser ingeniera, entonces necesitaba una nota bastante alta para entrar en la universidad, al menos en la Politécnica, es donde yo quería entrar, y, y claro, ahí estudiando muchísimo, con un montón de exámenes, y, y con un montón de esfuerzo, la verdad. Ya, quería preguntarte, ¿qué dirías o cómo, cómo compaginabas las dos cosas? <risa> ¿Qué, ¿Que tenías que hacer sacrificios...? Eh... Sí, o sea, a ver, hay una cosa que es clara, que yo, por ejemplo, nunca fui a ningún viaje de fin de curso, o sea, es algo que siempre como que lleva conmigo, que no me arrepiento porque gané muchas otras cosas, pero, por ejemplo, 
eh, el típico viaje de en mi cole se fueron a Disney World eh, a París eh, también se fueron bueno, a, a cuatro o cinco sitios de esto de cada final de curso pues había una excursión afuera de España o, o a un, algún sitio de España pues yo nunca podía ir porque tenía que entrenar mm. <ríe> o yo qué sé ¿y tus amigas entre comillas normales? ¿qué te decían? pues yo viví una época ahí un poco de cambio porque eh, cuando jugaba en Villaviciosa y eso se, se empezó a poner de moda como esto, bueno ya estaba de moda, ¿no? Pero digamos que entre mi grupo de amigos del cole normales, como que la gente empezó a salir de botellón y eso. Mm. Y yo, la verdad, es algo que, que nunca me ha hecho mucha gracia. No sé si porque soy más seta o qué, pero... <risa> <risa> es, como... <risa> es como que nunca lo he visto mucho. Además, no me gusta mucho el alcohol, entonces era como... ¡Qué pereza! <risa> Entonces justo, digamos que cuando empecé a entrenar en estudiantes, pasaba muchísimo tiempo en Madrid, porque yo entrenaba mmm, todos los días prácticamente, salvo uno o dos, y estaba todo el día en Madrid. O sea, salía de clase y me iba corriendo a casa por las cosas, y luego al autobús corriendo, y ya igual llegaba por la noche. Entonces así todos los días, y los fines de semana teníamos partido. Entonces como que me empecé... No sé si alejar, pero digamos que empecé a hacer mucha vida con, con el equipo, uh -huh. con el equipo de estudiantes. Empecé a salir ah. más por Madrid, con otro tipo de planes, pues a ver baloncesto. Por ejemplo, yo era abonada del Estu, entonces iba a ver los partidos. Eh, o, y fui un montón al, al Starbucks y al Vips de Velázquez, que estaba muy cerca de Magariños, pues un montón de tardes ahí uh -huh. tomando tortitas. Y... Ahí empezó tu adicción a los Starbucks, sí. ¿eh? Ahí empezó, madre mía. Me cogieron muy joven. Recuerdo como una etapa muy feliz y todo esto que te cuento al final fue como una transición muy normal, ¿sabes? Yo no lo viví como algo malo ni nada y de hecho guardo mucho cariño a, a la gente de mi cole uh -huh. y tal, pues simplemente al final te vuelves como más práctico, también maduras, o sea, como cambias de hobbies y uh -huh. eso y, y esto tampoco hay mucho... ¿Y desde cuántos años dices que ya sabías que querías ser ingeniera? <risa> ¿Desde muy pequeña? Pues... Sí, bastante. No, no sé exactamente en qué punto, pero sí en el cole como que lo tenía muy claro y es algo que me sorprende porque la gente normalmente llega a la universidad y no sabe qué hacer con su vida. Ah. <ríe> También es cierto que no sé por qué eh, como que empecé a querer ser ingeniera. O sea, sí sé por qué me refiero. Yo quería ser ingeniera porque me apasionaba el por qué las ondas o ¿por qué tú tenías un teléfono móvil marcabas un número y de repente hablabas con alguien de los Estados Unidos en tiempo real me parece brujería y me sigue pareciendo yeah, incluso como aún... hemos hecho un par de veces claro incluso siendo ingeniera ahora me sigue pareciendo brujería ¿no? Sí. Eh, era algo que me apasionaba o porque internet que eso cuando estaba en el cole estaba empezando ¿sabes? o sea iba a dos por hora al ordenador y todo ¿no? pero me decías, ¿cómo se hará esto? Me causaba como mucha intriga uh -huh. y me encantaba. Lo que pasa es que, lo que iba a decir antes, yo no sabía realmente, no tenía ni idea de qué implicaba ser un ingeniero de telecomunicación. 
O sea, me refiero, ahora mismo es cuando te das cuenta, porque de tan pequeño tú puedes decir, uy, me gusta la tecnología, pero luego no tiene nada que ver el trabajo en tu día a día, en la oficina, con lo que te imaginas. De hecho, probablemente no tenía nada que ver con lo que yo me imaginaba, pero, pero sí, me encantó siempre... Ese misterio de cómo se hacían las cosas... Uh -huh. Y me sigue encantando, ¿eh? Sigo siendo igual de friki. <risa> sí, sí. Sí. Y, sí, antes, antes de decidirlo ya lo sabía. Así que tú sabías que querías ser ingeniera. Uh -huh. ¿También sabías que querías jugar mmm, de una manera profesional al baloncesto? Mm, sí, pero digamos que fue surgiendo sobre la marcha. O sea, yo... Eh, me fueron saliendo bien las cosas y, y como que pasó, o sea, no sé en qué punto pasó uh -huh. pero no era de esas personas que había hecho un plan para ser profesional o algo, o sea no, mi único secreto es que me encantaba tanto el baloncesto o sea, de pequeña que, que es que no podía salir mal porque estaba todo el día con un balón entonces... Pues al final yo empecé eso, en el equipo de mi pueblo, me lo pasé fenomenal. Luego me vino como a algunos clubes más grandes a ficharme y decidirme a estudiantes. Y seguí estando igual, como, ah, bueno, pues es un hobby. Eh, con mis amigas nuevas de estudiantes, no sé qué, me lo pasé increíble. Fueron unos años increíbles en estudiantes. Pero, por ejemplo, pues gané el premio, o sea, gané varios premios individuales, ¿no? De pequeña, pues en estudiantes... Eh, el MVP de Madrid y también del campeonato de toda España wow. o sea, como que me fue muy bien en, sí, sí. tanto en el equipo porque ganamos varios pre, o sea, varias ligas y eso como a nivel individual que gané varios premios de MVP o de máxima anotadora uh -huh. eh, pero no lo vivía como a algo así extraordinario, sino como, ah, pues bueno, pues qué guay, me lo pasó fenomenal, <risa> sí. Nunca tuve esa visión así como más uh -huh. de plan de voy a hacer esto así para no uh -huh. sé qué, no. Salía así y ya Salía así. Y luego, es verdad que cuando me fui haciendo más mayor, justo cuando iba a entrar a la universidad, pues ya sí que te lo planteas porque dices, vale, ¿y ahora qué hago, no? Pero, no sé. También que... quiero decir una cosa. Eh, me parece genial porque seguramente en tu caso, por lo que estoy escuchando, tú jugabas por puro pasión del mm. baloncesto y no tenías padres en la grada gritándote, claro. criticándote, diciendo lo que tienes que hacer o lo que debería hacer el entrenador o después de un partido estar volviendo a casa en el coche teniendo que escuchar las críticas de tus padres, eh, me parece que tienes una historia muy, muy pura, muy mm. genuina, como muy inocente de un sueño de baloncesto y me parece genial. Sí, de hecho, a ver, yo doy gracias a mis padres y a la vida en general porque efectivamente viví como un baloncesto muy puro, o sea... Mis padres, por ejemplo, eh, cuando yo era pequeña, pues iban poco a verme, pero luego en estudiantes me iban a acompañar, pero nunca se metieron en nada, nunca les oí. Vamos, es que si no, no hubieran vuelto. <risa> Porque es que yo llevo muy mal lo de ver a los papás ahí dando órdenes o yo que sé, insultando a nadie. O sea, es algo que no entiendo. No entiendo, ni en los mayores, o sea, porque uh -huh. me parece una falta de respeto. Sí pero ni en los pequeños mucho menos, que al final 
estás ahí para pasártelo bien, porque ¿cuántos niños juegan al baloncesto o niñas y cuántos de verdad llegan a, a hacerse profesionales? Muy pocos, o sea, estás ahí para pasarlo bien, no a uh -huh. que te hagan ahí una carrera de manager. Yo llamo a esos papi, papi managers. <risa> sí, pero a mí nunca me pasó eso y yo creo que igual me fue bien por eso, precisamente, porque yo estaba ahí... Mmm, por tu cuenta, porque tú querías. Sí, estaba ahí y de hecho, por ejemplo, mis padres tampoco interfirieron nunca en, en qué equipo fichaba o, o no. Eh, que eso es algo que es raro porque me podían haber dicho, ay, pues ficha por este equipo o por el otro o tal, pero lo decidí yo libremente. Eh, mm. Sí que me dijeron eso, que, que al final no descuidara las notas, pero luego, como buena hija, pues decide. Cuando yo estaba en el Estu... Fue cuando Silvia Domínguez eh, fichó por el Estu, Anda. se metieron en Copa de la Reina el primer año, que yo recuerde. Uh -huh. eh, fue muy guay. Además, recuerdo como con mucho orgullo el ir a ver al, al Liga Femenina claro. a Magariños, como sí, algo sí. muy chulo. Entonces, digamos que lo normal o sea, era que yo hubiese seguido pues, los dos años que me quedaban de junior, bueno, o el año que me quedaba de junior... Y la vista era que yo terminara en, en Liga Femenina o luego descendió pues, en el Liga 2 o lo que sea o tal. Pero yo sentía que no estaba mejorando y me daba mucho miedo como llegar a ser profesional y ya no volver a aprender más, ¿sabes? Como que ya te conviertes en una jugadora que tiene que tener pues, unos números o ya dar un resultado y digamos que en esa etapa el que tú aprendas ya pasa como un segundo plano porque se supone que ya has aprendido en tu etapa... Junior. Puedes seguir aprendiendo, obviamente, en específicos, en tal, pero digamos que en la etapa de formación tu mayor objetivo es mejorar y luego en la otra es jugar bien, aunque puedas siempre seguir mejorando, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve un entrenador que era muy bueno, se llamaba Antonio Pernas, eh, que, que ahora sigue, sigue entrenando en Liga Femenina 2, y, y nada, pues um, decidirme con él a un proyecto para seguir mejorando. Uh -huh. <ríe> eh, le di muchísimas vueltas porque yo estaba muy a gusto en estudiantes con la gente. Y, en, y entonces, pues bueno, hubo mucha gente que, que no lo entendió porque es un cambio como bastante radical, ¿no? Y dejar uh -huh. todo lo que has construido por la, una promesa de alguien en quien confías... Uh -huh. Realmente por, por entrenar duro, o sea, ahí era empezar de cero en un club nuevo, pero entrenando muy duro y, y mejorando y intentando paso a paso crecer. Entonces, sí, dime. Sí, ah, cuando hiciste este cambio, ¿ya estabas en la universidad o todavía estabas sacándote el bachillerato? Pues ese es justo mi año de antes de ir a la universidad, en segundo bachillerato. Era mi último año de colegio. También fue muy difícil, me acuerdo, compaginarlo en, en mi año de universidad. De hecho, por ejemplo, en la selectividad, que es el, el examen de acceso a la universidad aquí en España, eh, recuerdo que teníamos la fase final para ascender y fue un horror, ¿sabes? Porque no pude casi estudiar, recuerdo ahí intentar eh, cómo podía repasar y me salió bastante peor de lo que esperaba por eso. Entre el cansancio, los nervios, el entrenar, el no sé qué... Eh, tuve mucha suerte de tener muy, muy buena nota en el colegio y que luego algunos exámenes de selectividad me salvaron pero eh, me di bastante leche para lo que yo me esperaba 
Uh -huh. Lo único que sí me dio la nota de sobra para entrar donde yo quería, pero vamos, ya tuve un susto ahí de lo que se venía en adelante. Ah. <risa> ¿Y en, un, en ningún momento tuviste que perder entrenos para asistir a un examen o a veces con el... Yo qué sé, si estás jugando el U17 o 16 mm. o lo que sea, que hay momentos que tienen torneos y en las mismas épocas que exámenes. Sí. ¿Te pasó alguna vez o no? Sí, sí, sí. Eh, a ver, es verdad que luego ya te contaré mi mayor problema para compaginar estudios y baloncesto me pasó en la universidad. Bastante más que en el colegio, porque yo en el colegio sí que logré tener una media sobresaliente... Y salvarlo, con mucho uh -huh. esfuerzo, o sea, más del normal, pero sí que lo logré llevar. Pero sí que tuvo eh, algunos... O sea, por ejemplo, los campeonatos de España y los sectores, ahora no sé cómo van, pero en aquella época se hacían en junio y a finales de mayo. Es como que tú jugabas la Liga de Madrid, te clasificabas, había como una fase final de Madrid y los primeros equipos, los que ganaban, iban a un sector que era fuera de Madrid normalmente, y luego a un campeonato de España que también era fuera de Madrid. Entonces sí que esos días te perdías el cole. Eh, yo recuerdo... No, a ver, no creo que... <ríe> no sé si llegara a escucharlo. Eh, yo tenía una entrenadora en estudiantes que se llamaba Asun, que la sigo queriendo un montón. Es alguien que recuerdo con muchísimo cariño y que siempre lo haré así porque viví unos años con ella espectaculares y me ayudó muchísimo. Eh, la recuerdo ahí como en un sector, tengo la imagen, eh, no sé si en Ciudad Real o en Alcázar, bueno, no sé, como en un pueblo, y ella en plan como ayudándonos con los deberes, nosotros ahí <ríe> en el tiempo libre y ella ahí con los libros ayudándonos ahí con los deberes y estudiar uh -huh. y tal... Cuando estabas entonces en Estudiantes y veías gente como Silvia Domínguez que uh -huh. sigue jugando y de hecho está jugando el final ahora contra Girona, eh, entonces tú con 17 años o estabas pensando en llegar a jugar en Liga Día y, y ser profesional como tú, veías a las mayores como un ejemplo... Sí, o sea, yo creo que me, me lo empecé a plantear en mi etapa más junior, que es eso, 17, 18 años, que ya como que me llegó un poco eh, pues esa época en la que estaba muy cerca, si seguían estudiantes, de llegar o de al menos entrenar con el primer equipo, eh, porque me quedaban un par de años o tres. Y ya me lo empecé a plantear como algo natural. Pero es cierto que... A la vez que sí decía, uy, pues quiero esto, he trabajado muy duro estos años entrenando, me gustaría ser profesional, también como que siempre tuve muy claro de, vale, quiero ser profesional, pero quiero ser ingeniera. Entonces, uh -huh. si consigo llevarlo como hasta ahora, que para mí era como un poco juego en el sentido de, pues esto, me encanta, me lo paso fenomenal, pero luego también consigo sacar buenas notas, ¿no? Uh -huh. En mi mente era, si logro sacarme la carrera, entonces el baloncesto va a ir bien. Uh -huh. Pero si tengo que dejar de estudiar o algo, ya no me gusta, ¿sabes? Uh -huh. Es como que dije, vale, pues muy bien, pues me dedico al baloncesto, fenomenal, pero, ojo, Nati, no pierdas de vista que aquí lo importante es estudiar. Uh -huh. O sea, como que siempre lo tuve muy claro. ¿Y tenías alguna oferta alguna vez para irte fuera de Madrid para jugar? Sí. Bueno, tuve como varias ofertas que al final como que quedaron en nada para irme 
primero a Universidad Americana a estudiar uh -huh. con beca. Es verdad que en, en aquella época casi, vamos, yo no sabía de ninguna o de casi ninguna jugadora española que se hubiera ido, porque claro, hablamos, pues, madre mía, igual eh, más de 10 años, de hecho bastante más. Eh. Entonces, no es como ahora, que yo sí veo, aunque estoy un poco más desconectada, sí veo que cada vez más chicas están yendo becadas a Estados uh -huh. Unidos. Es como se ha puesto de moda o como que es una opción muy real. Uh -huh. Pero en aquel momento era algo muy nuevo. Me contactaron como de un par de agencias que te movían las becas y eso. Y claro, como a nivel, eh, yo qué sé, deportivo, no me había ido mal, pues sí que tuve así la opción de irme a alguna universidad. Lo que pasa es que eh, ahora mismo, <ríe> desde la natividad del presente, digo, joder, qué buena oportunidad, ¿no? El de hecho, eh, si me fuera a estudiar a Estados Unidos es algo que me apetece de mucho hacer y que seguramente acabe haciendo. No probablemente ahora mismo, pero sí en unos años seguramente me vaya una temporada para allá. Entonces, pero en aquel momento dije, bueno, pues me quedo aquí en España. Justo con 18 años conseguí ya estar a un equipo en Liga Femenina, en eh, dos, porque ascendimos con CREF. Entonces dije, bueno, pues joder. Voy a ser ya profesional aquí, me ha ido bien, eh, pues venga, me quedo, ¿no? Como que eso uh -huh. ya lo deseché. Más como me habían cogido en la universidad que yo quería y todo, pues dije, va, no pasa nada, me quedo aquí. Uh -huh. eh, y luego sí que tuve, o sea, es algo que me ha condicionado mucho la carrera en el baloncesto, yo creo, que sí que tuve varias ofertas para irme fuera de Madrid, eh, pero dije que no a todas porque no podía compaginarlo. O sea, Ingeniería de Telecomunicaciones, que es la carrera que yo hago, mmm, hay en otras universidades, pero, por ejemplo, la más prestigiosa es la que he estudiado yo, que es la Politécnica aquí en Madrid. Entonces, pues era muy difícil irme a otro sitio, hacer la misma carrera, que me valían las asignaturas... Era un rollo. Entonces, como que ya... Dije, mira, yo no me voy a mover de Madrid. <risa> o sea, uh -huh. eso lo decidí como en mi primer año. Eh, es algo que tuve claro. Pero pasaba un poco lo mismo. Es como, uff, no puedo dejar la carrera aquí y todo. O sea, era uh -huh. demasiado incierto para mi futuro académico y, uh -huh. y dije que no. Y jugando en Liga Femenina 2, pues me imagino que solo entrenabais por la tarde. ¿no? Entonces, por la mañana podrías asistir a la universidad y ir a clase y luego por la tarde ibas a, ibas a entrenar. Porque sé que a lo mejor si tú estabas pensando en algún momento en ir a jugar en Liga Día o Liga Femenina uh -huh. en aquel momento, eh, los entrenos son por la mañana, por la tarde y se te hubiera hecho como imposible ¿no? hacer las dos cosas. Claro, de hecho era otra de las cosas que también me condicionó mucho en mis decisiones, sobre todo al principio, eh, y que no podía ir a equipos donde entrenaba mañana y tarde, que cuanto más profesional o más buenos eran casi todos. Uh -huh. Siempre tenía que intentar buscar, vale, pues de los de Madrid, a ver cómo me apaño. Eh, entonces yo lo que hacía era, por las mañanas iba a la universidad o intentar ir a la universidad y luego por las tardes iba a entrenar y de hecho me acuerdo que yo creo que mi único día libre era el miércoles y sentía todo el rato que estaba a medias en todas partes esa sensación de ir de un lado para otro y decir, jo, estoy haciendo mal las cosas en todas partes uh -huh. 
Porque entrenando decía, joe, es que no puedo estar solo con la mente en baloncesto ahí a tope. Y luego en la carrera, igual, estaba, madre mía, es que no le puedo dedicar el tiempo necesario, no puedo estar aquí. Y, y luego me sentía físicamente muy cansada. Porque, claro, los fines de semana, en vez de descansar, viajábamos. Y luego, eh, joder, tú lo sabes bien, pero la gente que al final no ha entrenado nunca, yo digo, es que tú imagínate lo cansado que estás haciendo todos los días algo físico tan intenso. Uh -huh. Más luego, en vez de descansar, te vas a hacer una carrera súper complicada, clase tal, y luego llegar hasta acá, porque... Eh, tenía que ir a Madrid a estudiar a cosa hecha, luego por ejemplo pues a otro sitio de Madrid más lejos o Alcobendas cuando están en Alcobendas o tal y pff, estuve así durante un tiempo pero de verdad que bueno, ya te lo anticipo salió fatal, o sea <risa> era incapaz de de aprobar la carrera o sea ya no solo de aprobar sino de estar en la carrera y luego encima el primer año de universidad, me lesioné el dedo gordo del pie en un salto y entonces me lo rompí. Entonces, bueno, estaba con muletas y no sé qué y tal. Entonces, como que era una cafre en aquel momento y nos jugábamos el descenso, entonces digamos que al final, eh, entre unas cosas y otras, pues hubo presiones y no me digas cómo acabé jugando eh, un partido. Entonces, bueno, el quinto paso que di, obviamente, pues... Eh, me reventé la rodilla porque estaba pisando mal. Entonces, mis 18 años, o sea, mi primer año de universidad, me lo tiré en el sofá de mi casa <risa> sin poder salir. Porque me tiré 8 meses eh, sin poder salir con la rodilla rota. Y, y bueno, no sé si te gustan los Simpsons, pero hay un capítulo en el que Bart eh, está en vacaciones y se rompe algo y acaba ahí como con... Eh, <risa> Acaba como con papel albal en la cabeza diciendo que la NFL les espía y no sé qué, como medio loco. Pues era un poco yo. Porque me... O sea, todo Así el mundo... que no ibas a clase, no podías ir a clase. No, o sea, de hecho, todo el mundo dice aquí en España, wow, con 18 años, como empieza tu vida, va a ser súper guay, no sé qué tal. Pues yo empecé la temporada en Liga 2, eh, me acuerdo que en la primera semana o segunda semana... Una americana que había en mi equipo me rompió la nariz de un codazo. ¿sí? Como que me dio ahí un golpe, ¡pum! Y me rompió la nariz. Eh, me recuperé y me pasó esto. Y entonces, claro, me tiré todos mis 18 años en el sofá de mi casa. Porque, eh, claro, la gente, como que hasta que no pasa, no te das cuenta. Eh, cuando tú vas en muletas, tú te das impulso doblando una pierna. O sea, tú vas con una pierna tiensa y la otra la vas doblando y te das impulso y tal. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que yo no la podía doblar porque tenía una escayola de la ingle al tobillo. Madre mía. Plan, así, totalmente tiesa. Encima es una pierna súper larga, entonces me pesaba horrores. O sea, es un peso muerto ahí que no ves. Uh -huh. Entonces, claro, no podía ir en muletas porque no era capaz de aguantar el peso sin doblar oh. la pierna era muy difícil y encima recuerda que yo me había roto el dedo entonces tenía a la vez la rodilla y el dedo roto entonces tampoco podía apoyar el pie uh -huh. wow. entonces era un horror pero eso fue en la universidad también ya habías mm, empezado mi primer año en la universidad llevaba solo pff, un mes y pico por ahí y pum entonces claro, ¿qué pasó? que 
no podía ir a la universidad porque, para empezar, no cabían los coches, porque como no podía doblar la rodilla, era un rollo meterme en un coche porque, claro, es como mierda que no dobla. <ríe> Tenía que ir ahí de malas maneras en el coche. Luego, por ejemplo, era un rollo para ir en silla de ruedas porque como no podía doblar nada la rodilla, pues era un rollo, en muletas no aguantaba y, claro, cómo iba hasta allí, cómo me movía, bueno. Eh, entonces no pude ir a la universidad. Eh, cuando empecé a rehabilitarme, pues ya iba mañana y tarde a rehabilitación para quedar bien. Pero claro, mi primer año no fui a la universidad. O sea, fui el primero, segundo, sí, el segundo mes o por ahí. Entonces me lo anularon del expediente. De hecho, ahí empezó el principio y el fin, yo creo. Porque me tiré muchos meses en casa. Eh, hubo mucha gente que encima como que tampoco vino a verme ni nada. Como que se supone que... Eh, les importaba o que yo que sé que incluso me animaron a jugar lesionada y luego eh, al final tú estás en tu casa solo uh -huh. y es tu pierna te comes el marrón tú al correcto final. y uh -huh. eso yo creo que pasa mucho en el baloncesto profesional que sí muchas veces te achuchan o te meten presión pero tienes que ser muy consciente que tu cuerpo es tuyo que tu vida es tuya, ¿sabes? Uh -huh. Y que luego el resto no se va a comer los marrones. Pero luego volviste a empezar a jugar otra vez. Estuviste <risa> conmigo dos años en Alcobendas y compaginando con la universidad también. Durante uh -huh. los dos años que estuviste en Alcobendas, eh, en algún momento, por viajes o lo que sea, ¿no podrías asistir a algún examen o entregar un trabajo o tenías que trabajar en grupo y no uh -huh. podías asistir a cada reunión? Eh, ¿Cómo...? ¿Qué trataron tus profesores y tus compañeros de clase? ¿Y cómo compaginabas eh, los estudios con tus dos años en Liga Femenina 2 en Alcobendas? Mm. Bueno, pues sí, yo, o sea, yo me recuperé perfecta de la rodilla y entonces empecé otra vez la universidad y, y bueno, empecé digamos en Liga Femenina 2 con CREF. Entonces se supone, o sea... Se supone que yo tenía un tutor personal como de deportista de alto nivel y lo tenía. O sea, es una persona que quedé con él un día y tal, pero luego a efectos prácticos... ¿Pero quién te pone el tutor? La, o sea, se supone que la universidad, o aquí en España yo creo que es para todas... Hay una cosa que es que tú seas deportista de alto rendimiento, también hay, me parece, deportista de alto nivel... Y no sé, eh, depende de los resultados que tú tengas o de haber jugado con la selección española o haber ido a determinados torneos o no sé qué, te dan un grado de deportista, ¿vale? De hecho, el grado más alto luego te sirve, yo creo, para tener las becas estas basado tal, que son, por ejemplo, gente olímpica que vive de la beca que le da uh, por los resultados que ha tenido uh -huh. o tal, ¿vale? Entonces... Eh, a este tipo de deportista eh, se supone que eh, le toca en, en la universidad. No sé si es en todas, yo creo que sí, pero bueno, al menos en la mía. Tienes una persona de contacto que te va a ayudar a compaginar los estudios y el deporte que tú practiques a nivel eh, profesional o lo que sea. Entonces yo tenía en la universidad una persona que supone que era mi tutor y, y que me iba a ayudar. Y realmente él, él era muy simpático y, o sea, le sigo conociendo y eh, sigue en la universidad y tal, en otros cargos, eh, y eso fue casi como anecdótico, 
Pero es cierto que luego yo creo que esas cosas son más de cara a la galería que efectos prácticos. <ríe> eh, uh -huh. Tú tienes un tutor y sí que recuerdo en mi primer año de universidad, no, o sea, yo cuento mi primer año como el que ya fue primer año, no el que me rompí la rodilla, uh -huh. que no fui ni nada, ¿no? Eh, tener varios viajes y cambiarme los exámenes. Y efectivamente me cambiaron algún examen por viajar, pero eh, lo recuerdo como un horror los cambios, porque hubo varios profesores que me cambiaron el examen, o sea, y me pusieron unos pedazos de exámenes súper complicados y eran complicados de por sí, pues unos exámenes horrorosos, porque estaban enfadados de tener que repetirme el examen solo a mí, o sea, porque claro, tú tienes en cuenta que... En la universidad un profesor hace un examen o un parcial o ya un examen final y claro, pues hace el mismo para todos. Si tú tienes un caso especial, obligas al profesor a ir otro día contigo específicamente a una clase que te prepare otro examen. Hombre, si quiere ponerte el mismo, pero bueno, te tendría que preparar otro examen y luego corregírtelo y hacer el esfuerzo de pensar otro, corregirte, ponerte las notas y tal. Entonces sentaba fatal eh, cambiármelo y entonces hubo varios profesores que eh, me pusieron exámenes complicadísimos a posta como y ahora te fastidias ¿sabes? Uh -huh. como para que no tuviera ganas uh -huh. de volver a cambiar un examen uh -huh. entonces los suspendí todos <risa> y, y fue algo como que me dolió mucho de vaya mierda en vez de ser algo bueno que me cambien los exámenes joder está siendo mucho peor uh -huh. y de hecho me pasó una cosa con un profesor que había una asignatura que tenías que hacer como una parte práctica y yo la hice y tal y no me pude eh, preparar al, ex al examen. Entonces me dijeron, bueno, no te preocupes, eh, avísame como entre unas fechas y yo te repito el examen, no hay, no hay problema y tal. Pues nada, llamé al profesor como, ah, bueno, sí, pues ahora para estos días hacer el examen. Y me dijo, ay, pues me de vacaciones, no va a ser, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, pues al final suspendí la asignatura y encima me comí hacer otra vez la parte práctica que ya había aprobado, otra vez, eh, porque un profesor pues pff, pasó de mí, la verdad. Que sí, que ahora mismo lo pienso de más mayor y yo pues podía haberme quejado y seguramente tuviera yo razón y, y me lo tenían que haber cambiado, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero en, en aquella época al final pues eres muy joven o no te quieres quejar o lo que sea y lo asumí como, jolín, pues qué rabia, en plan, qué pena y ya está, y me fastidié uh -huh. o... Tampoco nunca me quejé que tenía que probablemente haberlo hecho, ¿no? Pues al final te callas uh -huh. y te fastidias y punto. Uh -huh. Escuchando tu historia y las historias de otras, puedo entender perfectamente por qué eh, deportistas jóvenes aquí en España piensan en irse a los Estados Unidos uh -huh. a estudiar, porque ahí pues estás pecada en la universidad para hacer las dos cosas, estudiar y jugar. Y tus profesores, por obligación, tienen que darte unas facilidades eh, para que puedas seguir jugando, viajando y también cumpliendo con tus responsabilidades académicas, ¿no? Y, y me duele un poco el corazón escucharte hablar sobre tu experiencia en la universidad porque seguramente estabas trabajando al máximo y intentando sacar las dos cosas. Y para mí son dos cosas que son muy bonitos, ¿no? El deporte uh -huh. y también estudiar. Y... 
y no sé, en tu opinión me imagino que puedes entender también porque al final la gente decide irse. Sí, 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 claramente. Yo ahora de mayor, pues digo, pues seguramente hubiera sido una mejor opción haberme ido para compaginarlo. O sea, es cierto que en concreto mi carrera es especial en el sentido de que por sí ya es muy, muy difícil, ¿no? Sí. La gente se tira muchos años para hacerla, es una carrera muy, muy dura. Eh, entonces, no ayudas no ayuda que hagas ninguna otra cosa porque la gente solo se dedica a eso, a full, y aún así suspende, pero en encima algo que te quita tanto tiempo es muy difícil de llevar. Pero también es cierto, no sé si por prepotencia o tal, como es una carrera tan dura y como muy complicada y no sé qué, como que tiene un aura de importancia, de, joder, somos muy importantes, ¿no? Entonces, muchos profesores eh, como que veían una tontería que yo jugara al baloncesto, porque decían, bueno, si eso es un hobby o es una tontería, uh -huh. eh, no lo veían como algo profesional, sino como, pues esta chica juega al baloncesto y me está obligando a mí a cambiar un examen dificilísimo de esto uh -huh. y si comparas ser ingeniera con jugar un rato pues sí. que no lo vean en, en la perspectiva uh -huh. de jolín, esto es algo serio que cuesta mucho, que estás dedicándote ahí profesionalmente eh, no sé si es um, a, por el sector en concreto porque ya te digo que mi carrera es un, y mi escuela y mi universidad es un poco un submundo ¿sabes? Uh -huh. Pero, o sea, sí, es, es muy difícil. Y luego, o sea, al final, el otro día lo hablaba con un amigo, ¿no? Porque, claro, yo lo dejé, lo dejé muy joven. Luego, ahora si quieres te, uh -huh. te lo cuento, ¿no? Y claramente, o sea, la razón fundamental eh, por la que lo hice fue por poder terminar la carrera, porque me veía que pasaba el tiempo y yo era incapaz de terminarla. Y que además no iba cambiando la cosa. Yo iba probando poco a poco, pero muy poco a poco. Uh -huh. Y digo, oh, mira, si quiero terminar la carrera, tengo que hacer algo, porque así, uh -huh. o sea, es imposible. ¿Con cuántos años dejaste de jugar? Pues la dejé con 20... No sé si con 22 o con 23, fíjate. O sea, su... de hecho, o sea... Yo llegué a Liga Femenina 2, pero claro, cuando, incluso cuando jugaba contigo, tal, seguía siendo la joven del equipo, uh -huh. una joven promesa. Uh -huh. <ríe> eh, y mi carrera acababa de comenzar, que, jolín, no me iba mal, o sea, jugaba... Encima no, no tengo la experiencia de haber sido la jugadora número 12, no jugar, o sea, uh -huh. yo jugaba bastantes minutos, no me iba mal, obviamente mi rol... Eh, pues era el de una jugadora de, de Sada, eh, pero todo iba bien, digamos, a nivel de baloncesto, como, bueno, va bien. <ríe> pero en cambio, o sea, en la carrera era todo desastroso. Y yo de verdad que me sentía fatal, porque imagínate una persona que ha sacado muy buenas notas en el colegio, que sacó como beca de, de excelencia estas de de sacar muy buenas notas, de repente llegar a la universidad y no aprobar nada. O sea, que me sentía tontísima, como, ¿cómo es posible? Ahora he pasado de sacar muy buenas notas uh -huh. a hacer un horror. Y no sabía ni cómo mejorarlo, ni cómo llevarlo, ni nada. Y es verdad que yo decía, bueno, con el tiempo va a mejorar la cosa, ¿sabes? Como igual ahora, venga, apruebo, otra temporada más, uh -huh. venga, apruebo, tal. Y no, <risa> o sea, la realidad es que no. 
¿Y tú crees que en el futuro tú ves, no sé, el, el sistema en España cambiando un poco o que en algún momento los profesores darán facilidades a deportistas de élite o... No sé, yo lo veo muy complicado porque también entiendo que son dos sistemas totalmente uh -huh. de distintos, ¿no? Entre los Estados Unidos y aquí en España. Eh, la universidad al final no está vinculado con el deporte. Entonces uh -huh. no tienen por qué darte facilidades. Pero me parece un poco triste porque yo creo que es bueno que la gente siga haciendo deporte... Eh, obviamente podrías apuntarte a un gimnasio uh -huh. y hacer pilates por tu cuenta o pesas o, no sé, apuntarte a un club de running, pero no es, no es lo mismo porque uh -huh. tampoco estás en, en el ojo del público y yo creo que como deportistas representamos un montón de valores, eh, somos ejemplos para muchos niños y, y yo creo que es importante que siga siendo baloncesto femenino o masculino para que mm. servimos más que solo un deporte, más que un partido. No, es, es más de eso. Sí. Y, y no sé, me, me interesa tu historia y me encanta escucharte hablar de eso. <risa> eh, pero entonces cuando dejaste ya, decidiste en algún momento mm. dejar para poder concentrarte con tus estudios y... Y bueno, desde ahí ya dentro de poco harás la graduación, ¿no? Sí. Y llegarás, bueno, estás llegando a cumplir un montón de metas personales que, bueno, hace a lo mejor ocho años los veías muy lejos, ¿no? Pero mm. ahora ya están llegando. Sí, o sea, con la primera pregunta que me hacía es de si veo que el sistema español va a cambiar. La verdad es que lo veo muy difícil. O sea, yo... No guardo rencor ni a mi universidad, ni a la gente, ni nada. O sea, creo que es una cosa del propio sistema. O sea, me refiero, no fui yo un caso excepcional ni nada. Creo que las universidades están centradas en que estudies sus carreras y ya está. Y no solo es con el baloncesto. Con cualquier otra cosa que tú hagas, al final va a ser difícil que lo puedas llevar si te quita mucho tiempo. O sea, es uh -huh. como una ley de vida uh -huh. <ríe> casi ahí. Entonces, es complicado, es complicado que cambien, porque tendría que cambiar el, el, propio, el propio temario. O sea, en una carrera tan difícil, es como si me dices, ¿podrías compaginar medicina con estudiar? Bueno, hay casos, o sea, de hecho, hay eh, unas chicas que son gemelas que juegan conmigo, que eh, hace bastante que no sé de ellas, pero sé que, que al final acabaron siendo doctoras las dos. Entonces, sí que se puede, pero eh, son casos como muy únicos y en general es muy difícil o tienes que hacer muchos sacrificios uh -huh. y tal, es complicado. Sí, eh... me imagino que los profesores te ven como, bueno, no tomas esto en serio. Claro, sí, pero también o sea, pasa con el deporte o yo luego eh, me pasé... Cuando dejé el baloncesto, al final tenía mucho tiempo libre. Es una sensación muy rara de, oh, Dios mío, ¿qué hago con mi vida? ¿no? <risa> eh, de hecho, lo, lo tuve antes, pero yo creo que todos los deportistas profesionales pasamos como un vacío de, guay, ¿ahora qué pasa cuando lo dejé? O sea, toda mi vida, porque claro, yo digamos que llevaba un run run de tiempo que no era feliz jugando. O sea, por ejemplo, estaba en un equipo 
con vosotras, que es increíble y que seguimos teniendo amistad, o sea, por las personas, maravilloso. Eh, pero llega un tiempo en que ya no me divertía jugando, entonces para mí que lo principal que me encantaba el baloncesto era lo que me hacía sentir y lo feliz que era jugando, pues ahora era como, Dios mío, ¿qué me está pasando? Que ahora parece que venga un trabajo como... Pff, pues bueno, y otra vez viajar, y otra vez viajar, y ahora entrenar, joe, qué rollo, ¿no? Y antes yo estaba de, de, decía, ay, qué guay, los cinco, venga, venga, que me muero yeah. de ganas de ir a entrenar. Y llegó un punto, y no sé en qué punto me pasó eso, que decía, joder, entrenar, y luego debería hacer un trabajo. <risa> sí, sí. ¿Sabes? Era como, madre mía, entonces, no sé, me pasó eso, y yo ahí unos meses ahí con el run run, y, pero me daba miedo dejarlo porque decía, joder, si me va bien. Después de todo lo que he luchado, ¿cómo voy a hacer...? Venga, mm. se acabó, ¿no? Mm -hmm. <ríe> y bueno, también mi cuerpo fue muy sabio y cogí un virus raro así. Y entonces me hizo parar, que yo creo que me hizo parar por puro agotamiento de, oye... Estrés. Para, sí, o sea, para un poco, descansa, llevaba un montón de meses sin fines de semana, sin vacaciones, porque claro intentar recuperar lo que perdía en la carrera en mis ratos libres, entonces al final nunca descansas de uh -huh. nada y dije, bueno, me voy a tomar unos, un tiempo para parar uh -huh. y luego ya vuelvo, pero luego nunca volví uh -huh. <ríe> realmente descubrí que me encantaba crear cosas <ríe> eh, y entonces fue efecto contrario, que me empezó a encantar tanto crear cosas, emprender y tal, que luego encima como que no podía llevar la carrera porque <ríe> me estaba dedicando a eso pero es algo que tampoco promueve la universidad. O sea, que igual que te digo que el deporte es algo que, que no está bien visto, no sé qué, también si tú tienes proyectos personales, empresas o cosas, también como que se ve algo como un hobby, o sea, de la misma manera. Entonces, ahí está para estudiar. Y si no estudias, pues allá tú. Uh -huh. <ríe> ya te buscarás la vida. Pero bueno, o sea, sí, luego he aprendido un montón de cosas. Es verdad que... No lo he echado mucho de menos el baloncesto. Creo que por eso me vino muy bien cortar de raíz, porque si no, no lo hubiera dejado nunca. O sea, me refiero... Uh -huh. Al final tienes a mucha gente que quieres, toda tu vida gira en torno a eso, entonces entras en un bucle de a ver cómo sales de ahí. Uh -huh. Sí. <risa> eh, pero yo me apoyé en que me gustaba mucho la ingeniería también y, y nada, pues efectivamente ya terminé soy ingeniera y ahora como estoy un poco loca pues me metí a hacer ¡Olé! <ríe> eh, un máster de Machine Learning ¿No? <ríe> Inteligencia Artificial de dos años y nada, tengo pues eso, también mi empresa que nos dedicamos a a investigar y a crear productos con nuevas tecnologías, muy chulo, estamos ahí haciendo uh -huh. cosas con, pues eso, inteligencia artificial, con asistentes de voz como Alexa, chatbots, uh -huh. hacemos cosas muy guays. Y, Vamos y... a decir a la gente cuántos años tienes ahora, Rodri. <risa> ahora mismo 29. 29. Les cumplí en febrero, uh -huh. sí. <risa> sí, sí, así que dejaste de jugar, me dijiste, con 23. Con 22, 23. 22, sí, o sea, 23. han sido unos años muy intensos. Y o sea, con 29, 28, bueno, sí. vas a graduar. Así que desde que empezaste la carrera uh -huh. hasta cuándo lo vas a terminar, sí, yo han pasado unos años. Te, o sea, a ver, estuve 4 o 5 años jugando profesional, entonces eh, ahí llevaba muy poco 
muy poco tiempo, o sea, uh -huh. muy pocas asignaturas, perdón, eh, aprobadas. Uh -huh. Entonces luego, digamos que no me ha ido tan mal porque mi carrera son... Bueno, cuando yo empecé eran cinco años más el proyecto, luego me pilló el cambio de plan, eh, que era ya grado, que son cuatro años de grado más el proyecto y dos de máster más el proyecto. Uh -huh. Entonces es verdad que desde que yo terminé, como que me puse mucho las pilas, ten en cuenta que ya había perdido casi el primer año inicial y luego uh -huh. otros cuatro años de hacer muy poco. Sí. Entonces casi había perdido toda la totalidad de una carrera entera. Y lo que es la vida, que a veces tienes un año más duro que sí, otro y claro. entonces no puedes hacer asignaturas claro. o lo que sea. Entonces eh, yo terminé el año pasado las asignaturas que me quedaban, pero es verdad que yo llevaba... o sea como que aprobé todas del tirón, fíjate, cuando dejé el baloncesto, de repente empecé a aprobar todas las asignaturas, como compulsivamente también, <ríe> durante un tiempo. Tenía muchas ganas de estudiar. Luego pasé como una etapa personal más dura y tal, y como que tampoco me pude presentar. Entonces perdí tiempo. Luego, bueno, digamos que mi vida ha sido <ríe> intensa en estos años. Estuve trabajando en un proyecto de investigación de la Unión Europea ahí sobre ciudades inteligentes. Luego me fui a vivir también con una beca china y entonces eh, pues no pude, <ríe> no pude presentarme los exámenes y perdí como dos convocatorias. Eh, bueno, luego tuve la suerte de trabajar o que me dieran un proyecto muy grande en una multinacional y estuve haciendo como unos programas en 63 países. <ríe> Como llevando eso... Eh... Yo flipo, ¿eh? De verdad te lo digo, flipo contigo. Entonces, claro, digamos que cuando ya me empecé a poner a trabajar o con mis proyectos, ¿sabes? O, por ejemplo, hubo un año eh, que monté una red social para mujeres que corrían y tal, con en aquel momento la directora de la revista él y claro, estoy de repente... La programé yo todo y la hice desde cero y tal, y perdí un montón de tiempo. Y me acuerdo que luego estuvimos en 27 países con descargas uh -huh. y nos usaban como miles de personas. Y estuvimos en el top de la Pestor. Entonces, durante esos meses también era como, madre mía, que de repente esto ha salido bien y yo ahí todo el rato contestando mails, eh, mejorando la herramienta y tampoco estudiaba. O sea, como que, madre mía de mi vida. <risa> Pero bueno, al final sí, eh, terminé la carrera ya un poco um, por algo personal, ¿sabes? Porque la gente decía, uff, pero si ya estás haciendo mil cosas, como que no te va a hacer falta. Y yo, mira, no sé lo que me va a hacer falta o no, vete tú a saber si la voy a necesitar. Yo quiero terminarla uh -huh. porque era también parte de mi sueño como ser ingeniera de teleco y lo he logrado por fin. Uh -huh. Y bueno, ahora, ahora estoy en una etapa, fíjate, con el básquet como de pedirme perdón, ¿no? Sí, porque durante después de dejarlo estuve mucha época, o sea, como durante una época muy cabreada con el baloncesto. Como, jolín, ¿cómo es posible que me gustaras tanto y de repente como que te cogiera esta manía, ¿sabes? No, no me gustaba o digo, ¿qué he hecho mal? para haber pasado por eso. A ver, seguramente no tiene nada que ver el baloncesto profesional con el baloncesto de formación. O sea, eso por un lado. Tú, pues eso, yo juego a mis amigas a pasarlo bien y como tampoco tuve nunca esa mentalidad de, buah, tengo que ser la mejor, competir, eh, como en el mal término, ¿sabes? De esto de... Eh, pues luego, el mundo profesional es mucho más complicado que eso. Al final, también hay... 
gente que va, hay gente maravillosa que conoces, luego hay gente que va a su bola, yo qué sé, que vienen a tu equipo solo pues para jugar o lo que sea, le da más igual el equipo o no, luego como tienes más presión de ganar o de viajar o de... Hay muchas más cosas uh -huh. que tu vida. Digamos que estás en un proyecto y ahí tú te apañas y esto es mucho más serio, estás ahí. Entonces también es muy sufrido. De hecho, es algo que mmm, yo valoro muchísimo. Para mí el baloncesto me ha hecho la persona que soy ahora. O sea, <risa> sin duda. Porque, joder, hay muchos valores y muchas cosas que se aprenden... Eh, Gracias a todo el esfuerzo que hemos tenido. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por ir a entrenar? ¿Cuántas, yo qué sé, sacrificio, trabajo en equipo, eh, no sé, cómo organizarte para poder eh, uh -huh. estudiar? Son cosas que aprendes y para mí son importantísimas. O de hecho, fíjate, cuando he hecho entrevistas de trabajo es algo que me han valorado muy bien. Porque ahora como que está de moda decir... Uy, qué bien, eh, sí, soy muy buena trabajando en equipo. Y dices, vale, ¿y por qué? Igual es como, no, una vez en la carrera hablé con unos compañeros y hice un trabajo. Y tú, pues yo, mira, he estado en plan, eh, yo qué sé, 15 años de mi vida aguantando a gente en el equipo, viajando uh -huh. con ellas, entrenando todos los días, horas, yeah. ¿sabes? Sí, sí, ahora que estás en el mundo profesional y mm. trabajas con gente fuera del mundo de deporte, mm. eh, me parece curioso como que tú cuando empiezas a trabajar con alguien eh, notas enseguida si es una persona que a lo mejor jugó algún deporte en su vida mm. o no, como que a la hora de trabajar en equipo seguramente eh, afecta mucho. Y cuando te enteras de alguien que ha, sí, que ha jugado en equipo, dices, me lo imaginaba. Sí, sí, sí. No, y a ver, por ejemplo, el mundo de los ingenieros o ingenieras eh, de Teleco es un mundo bastante individualista porque mucho de tu trabajo es con un ordenador, tú a tu bola, o sea, o trabajas en un equipo. Es verdad que si tienes una parte de trabajar en equipo, pero puedes trabajar en remoto desde tu casa uh -huh. y, y de hecho... Hay también el perfil este friki que llaman como más tech de la persona que está ahí a su bola con su ordenador, construye uh -huh. cosas y tal. Que no tiene mucha vida social y... Sí, eso uh -huh. también... A ver, es un poco mito a veces, pero también conozco gente así, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en mi carrera se hacen muy pocas cosas en grupo. O sí, o tienes algunos trabajos, pero al final no aprendes a trabajar de verdad en equipo. Uh -huh. Y yo creo que aquí en España, no sé, en Estados Unidos, en España es algo que que cada vez se hace peor porque, joder, tú mira al mundo, la, la gente cada vez es más individualista en, gener en general, o sea, mira más por sí o va a su rollo, cada vez tienes menos contacto con la gente pues, por la tecnología o por lo que uh -huh. sea, eh, entonces, claro, al final el trabajar en equipo cuesta porque hay roces, o sea, tiene una parte muy buena, pero también tiene una parte de aprender a ver a la gente o a convivir con gente seguro que has estado en algún equipo con alguien que te caiga menos bien y mm. tienes que estar toda la temporada y sacar lo mejor las dos ¿sabes? Mm -hmm. entonces, no sé para mí es que el... una persona que ha practicado deporte profesional me dice muchísimas cosas de ella o no sé creo que, fíjate, se está perdiendo un poco la disciplina que teníamos nosotras ¿no? porque... Últimamente como que veo amigas que son entrenadoras 
o lo que sea que dices, jo, pues ahora la gente está empezando a faltar más cuando tiene un entrenamiento porque tiene que estudiar o está empezando uh -huh. a faltar porque, yo que sé, tiene un viaje de no sé qué. Uh -huh. Por ejemplo, en mi época... Madre mía, esto es como muy de abuela cebolleta. Pero eh, como para mí era impensable faltar, faltar a entrenar. O sea, porque los... los viajes estos que te digo, que me perdí del cole, pues no era ni siquiera un campeonato ni un partido, igual solo me perdía dos entrenamientos, pf, que ya ves tú, que uh -huh. pues... Pero en cambio no, en mi cabeza no cabía el faltar, era como no, no, pero cómo voy a faltar, que voy a fallar a mi equipo, tal, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que eso, a ver, igual es un poco radical, ¿no? Pero te enseña mucho a a tener prioridades o a organizarte, eh... compromiso, Muchísimo compromiso, o sea, ves, es algo que en la gente, eh, o sea, de las cosas que más me cuesta ahora y que eh, durante estos años pues creo que he mejorado mucho, pero aún me cuesta y es una persona que tengo el compromiso en niveles altísimos, supongo que muy en parte por el baloncesto en concreto, ¿no? Pero claro, para mí es algo imprescindible el compromiso, entonces me... me me enfadaba mucho cuando alguien decía ah, sí, voy a ir a algo, cuenta conmigo y de repente no aparece y no avisa o se mete en un proyecto a hacer algo contigo y de repente a las dos semanas hace bomba de humo hola, no, bueno, es que mira, me surgió otra cosa pasó, ¿no? <risa> y sí entonces yo eso lo llevaba fatal porque claro, para mí el estar en algo es estar al 100% y a tope y si no digo, ah, pues mira, no puedo estar lo siento, ¿no? ese en medias uh -huh. como que mi cabeza no estaba pero claro, yo también tengo que aprender que el resto del mundo <ríe> su nivel de compromiso no tiene por qué estar tan alto. O yo qué sé, o me pasa también un poco el nivel de exigencia entrenando o lo que sea. Claro, al final nosotros eh, te has puesto el nivel de entrenar en exigirte mucho a ti, en dar lo mejor o entrenar duro, tal. Pero claro, luego eso cada uno tiene su propio nivel de exigencia. Hay gente que, por ejemplo, dice, ah, no, no, pues yo no me voy a cansar tanto, o para mí no es tan importante, o no se lo tomaba tan a pecho, ¿sabes? Mm -hmm. Que luego es que cada persona es un mundo. Mm -hmm. Pero hay ciertos valores en el deporte profesional que creo que son buenísimos y que ojalá perduren mucho. Y mm -hmm. en Estados Unidos yo creo que se valoran bastante más que, que aquí. De hecho, solo tienes que ver las becas de los deportistas olímpicos, sobre todo de eh, bueno de los deportes minoritarios. Ahora eh, de vez en cuando surge algún héroe, ¿sabes? Como ja se llama Javier Fernández, ¿no? El chico de patinaje artístico o eh, la chica que salió ahora en badminton uh -huh. o en deportes así como mm, que no hay casi medios, que no hay tradición y de repente sale alguien y tal. Eh, pero en realidad son cosas muy precarias o sea, las becas son muy bajas sí. yo qué sé eh, piensa en un deporte como la natación sincronizada no yeah, que no es como el fútbol claro, o como el baloncesto todavía el baloncesto uh -huh. creo que aquí en España es un deporte muy importante aunque sea femenino o masculino es un deporte como uh -huh. con mucha tradición pero imagínate que tú hicieras eso, natación sincronizada o pf, yo qué sé, esgrima o lo que sea, ¿no? Que son deportes, por ejemplo, la natación sincronizada, que tienes que entrenar un montón de horas al día, que seguramente no ganes nada o ganes pf, eh, casi nada, incluso uh -huh. estando en la élite absoluta. Uh -huh. 
y ni siquiera, o sea, ni nadie te lo reconoce, ni el Estado te lo reconoce y dudo mucho que puedas compaginarlo con estudiar tampoco. Claro, es que estas personas también, me imagino que muchas, como son tan disciplinadas uh -huh. y tan... Eh, que tienen las cosas muy claras, también les gustarán estudiar. Claro. Y, y por eso digo, ser deportista de élite y estudiar es muy complicado. Sí. Y me da pena porque creo que la mayoría de deportistas somos personas eh, con deseo, ¿no? Con eh, ganas de hacer algo. Y, y es muy difícil hacer las dos cosas a la vez, aunque una quiera. Sí. Y no sé, de eso se trata este podcast de uh -huh. uh, Another Season in the Books. Um, y también quería preguntarte uh, con Teleco, ¿tú uh -huh. podrías haberlo hecho por internet de distancia o no existe esa opción? Mm, a ver, hay... Uf. Es que no, no sé si para la carrera en sí hay... Yo tengo algunos amigos que ahora están haciendo un máster de Teleco. Eh, por la Universidad Oberta de Cataluña, que es una universidad que tiene algunas cosas online eh, y están haciendo el máster. O sea, tienes que ir luego obligatoriamente a los exámenes presencialmente, pero yo no sé si, si tienen la carrera en sí, porque es cierto que yo he tenido muchos laboratorios, lo que decías antes, yo he tenido muchos laboratorios en la carrera de ir, que eran obligatorios, y tenías que ir a tocar alguna cosa o con una máquina especial. Entonces, eso es muy difícil de simular online, ¿sabes? Uh -huh. eh, no sé si hay alguna parte... Hombre, muchos alumnos, por ejemplo, casi no han ido a clase. Yo durante una época no fui. Luego ya, cuando me volví más en Pollona, ya iba a todas las clases. Uh -huh. <ríe> eh, cada uno se le organiza un poco como uh -huh. puede. Pero no es... No es una carrera en cuanto a la parte práctica fácil de fácil de cambiar porque se usan máquinas que valen mucho dinero y que no puedes replicar. Pero bueno, claro. una parte, no sé. De todas formas, tú piensas, si tuvieras que haber estudiado la carrera mientras has estado en España, ¿cómo lo hubieras visto? O sea... Yeah. Bueno, mi carrera fue en comunicaciones uh -huh. y en español y no tuve laboratorios y cosas uh -huh. así donde tenía que ir a, a estar presente, ¿no? Entonces yo creo que mi carrera sí que por distancia uh -huh. podría haberlo hecho, pero es verdad que eh, jugando en Liga Día, entrenando uh -huh. mañana y tarde y pesas, eh, no sé si son los años... <risa> Pero acabo muy cansada. Entonces, claro. ponerme a estudiar cuando vuelvo a casa, hago la comida, eh, frego, lavo los platos y luego tengo tres horas o cuatro horas hasta mi siguiente entreno, eh, pues muchas veces te pones a, mm, o a estudiar, echar, echarte un poco de siesta, eh, tienes que hacer la compra... A lo mejor estás lesionada y tienes que ir a uh -huh. tratarte. O a lo mejor el club ha dicho, hoy toca visita a un cole. Hoy toca visita a no sé dónde. Entonces, al final, cada semana mmm, te van surgiendo cosas y a lo mejor no encuentras el tiempo suficiente para estudiar mmm, lo que hubieses querido, ¿no? Uh -huh. Y entonces, no sé, mirando hacia atrás, yo estoy... Eh, me siento muy afortunada de que ya tengo mi carrera 
Eh, luego hice un máster, pero también hice el máster por internet cuando uh -huh. estaba jugando en Liga Femenina 2. Entonces tenía solo los entrenos por la noche claro. y yo podía hacer los estudios durante el día. Eh, luego cuando di el salto a Liga Día, pues ya no estaba estudiando la carrera ni el máster. Y durante mi primer año de Liga Día, yo digo gracias a Dios que no tengo que estudiar ahora, porque estaba bastante más cansada y digo... Uh -huh. ¡Wow! Es difícil, sería muy difícil sacarme en la carrera ahora jugando a la vez. Pero conozco a muchas jugadoras con 27 y 28 años que todavía poco a poco están sacándose la carrera. Mm. Y bueno, tengo que aplaudirles, ¿no? Por aguantar y perseverar eh, para sacarse la carrera. Pero, pero sí, lo veo muy difícil. Y tú lo has dicho, que hay muchos valores que aprendes y que... Eh, acabas como metiendo en tu corazón, en tu mente, gracias al deporte. Mm. Y, y me parece triste que los profesores no, no lo ven de la misma manera, pero también entiendo que eh, para ellos lo más importante es la universidad. Claro. Y compaginar las dos cosas en España, en Europa en general, es muy complicado. Eh, entonces, bueno, muchas jugadoras se están yendo a los Estados Unidos eh, Pero bueno, hay otras que se quedan aquí en España Y poco a poco van sacándose la carrera como, como pueden Y al final tiene mucho mérito también, así que... O sea, la, la cosa es, yo creo... Yo, por ejemplo, seguramente si hubiera seguido jugando en algún momento hubiera terminado la carrera, porque es verdad que iba poco a poco aprobando cosas, lo que pasa es que hubiera tardado muchísimo tiempo, ya tardé en sí <ríe> sin hacerlo, hubiera tardado más, pero claro, también entiendo que es diferente la, la carrera que estudias. Uh -huh. eh, sí. Pues hay algunas que tienen un grado de dificultad u otro, no sé si estudiando otro tipo de carrera me hubiera sido más fácil compaginarlo, seguramente. O igual en otro tipo de universidad me hubiera sido más fácil. O sea, de hecho, hay universidades privadas que sí que están apostando mucho por los deportistas. Por ejemplo, no sé si conoces la UCAM. Uh -huh. Pues la UCAM ahora se ha llevado a casi todos los olímpicos allí a estudiar. No sé si es marketing o realmente... Sí, la verdad es que no sé mucho sobre claro. esta universidad, pero si tú sabes algo y quieres o sea yo Solo sé que el, en estos años han fichado a muchos deportistas olímpicos, eh, tienen varios allí y entonces se supone que tienen un plan especial en el que les ayudan a sacarse la carrera y aparte, como tienen unas instalaciones muy buenas, pues claro, les dejan como eh, todos los centros y todo el apoyo para entrenar. O sea, es como una especie de CAR, eh, yo creo. Nunca uh -huh. he estado allí, pero... Y encima están invirtiendo en equipos. De hecho, en baloncesto, ahora mismo no sé dónde está la UCAM, en qué liga, pero está en Liga Tienen 2. un equipo en Liga Femio 2, sí. Claro. Uh -huh. eh, y al final son jugadores que están jugando allí o, cuando, o algunas, ¿no? ¿O ¿no? Y si no me equivoco, estaban jugando... Uh, el... ¿La fase de ascenso? Sí, sí, la ah. fase de ascenso este año. Uh -huh. Entonces, como que... O, por ejemplo... Eh, yo conozco a gente que se sacó la carrera en estudiantes, no sé si lo siguen teniendo, pero en su día tenían un convenio con el CEU, con la Universidad de San Pablo CEU, para que las jugadoras como que pudieran estudiar y jugar. O... Es verdad que son casos concretos como de una universidad que patrocine un equipo o lo que sea, uh -huh. pero bueno, 
deberíamos ir un poco más a eso. Es que el cambio es mucho más profundo, porque el problema tampoco lo tienen los profesores que lo ven como un hobby, ¿no? Es, es mucho más estructural y mucho más profundo que, uh -huh. que eso. Entonces, hombre, al final estudiar en Estados Unidos es una oportunidad increíble, no solo porque te faciliten jugar al baloncesto y estudiar, sino porque puedes aprender inglés bien, porque al final sales de casa... Eh, vivir en otro, en otro país siempre mola mucho porque aprendes otra cultura de, de otras personas. Pero hay que decir también que yo hice mis cuatro años de carrera en los Estados Unidos, uh -huh. pero gracias a España y gracias a Europa yo he podido seguir jugando después claro. de mis años universitarios porque en los Estados Unidos eh, ya cuando acabes la carrera o vas al WNBA que es muy difícil llegar hasta ahí uh -huh. y si no te ficha ningún equipo dejas de jugar. Entonces, hay oh. muchas de los Estados Unidos que con 22 años, cuando acaban la carrera, dejan de jugar y porque empiezan a trabajar y a lo mejor mmm, juegan en un equipo, pero a lo mejor solo los fines de semana, no entrenan durante la semana. Eh, los deportes son más amateurs, ¿no? Oh. ¿Se dice así? Ama Ay, sí, amateur. Amateur. Entonces, en España hay que decir que está muy bien que la gente puede seguir jugando después de sus años de la universidad. Pero claro, es algo profesional. Claro. Y la diferencia es que en los Estados Unidos no eres profesional eh, jugando en la universidad. Claro. No te pagan dinero, te pagan la beca, pero no estás ganando un sueldo cada mes por jugar. Eh, te dan dinero para comprar tus necesidades, ¿no? De pasta de dientes y cosas así, mm. pero no estás cobrando como un sueldo. Entonces, eh, no sé, los dos sistemas tienen sus pros y sus ya. contras. Ya ha habido ahora mucho jaleo en Estados Unidos por el chico este de la universidad que es tan bueno y querían... Hay un chico ahora que juega muy bien. Ah, ¿sabes? en la universidad de Duque. sí que querían como que cobrara un patrocinio porque tampoco podías firmar, creo, con marcas ni nada así. O sea, tenías uh -huh. que ser amateur de verdad, claro. o sea, como un estudiante. Uh -huh. Y querían ahí como intentar cambiarlo o algo. Uh -huh. De todas formas, claro, también es como muy drástico que de repente acabes la universidad, que aún encima... No cobras como un profesional, pero sí entrenas como un profesional, porque tenéis muy buenos medios, un montón de entrenadores muy buenos y todo. O sea, como uh -huh. que sí que está muy bien hecho para que tú entrenes ahí a tope, pero luego de repente como que o, o NBA o nada. Sí, <ríe> es eso, como, es. eso es. Eh, aquí al menos sí que tienes más opciones. Uh -huh. eh, Sí, de hecho sí. Bueno, Rodríguez, sí. eh, podríamos estar aquí hablando durante horas y horas. Ya llevamos un Madre mazo bien, de sí. tiempo. <ríe> Así que la última pregunta que quiero hacerte es eh, cuando tú piensas en compaginar ser deportista de élite mm -hmm. y sacarte la carrera aquí en España, ¿lo ves como un dilema o lo ves como un reto? Hmm, qué buena pregunta. <ríe> Eh, hmm. como ambas yo pensaba que iba a ser un reto que iba a poder superar o sea, como que en mi mente durante muchos años pensé ah, bueno, eh, sobre todo cuando empezaba la carrera, como que decía no, no, lo voy a conseguir y esto va a ser como un trámite más o venga, he tenido un año muy malo porque me he lesionado, pero ahora lo voy a conseguir o sea, como que yo siempre decía, joder, venga 
esfuérzate un poco más y, y hazlo que lo vas a, a, a finalizar y todo, ¿no? Pero luego es cierto que con el tiempo decía, joder, pues, pues no lo vi viable, o sea, no supe cómo hacerlo o no sé si hubiera cambiado ciertas cosas, hubiera sido capaz, es posible, <risa> seguramente yo también tuve parte de culpa o no supe organizarme mejor o también es cierto que yo me comí mucho la cabeza, o sea, como estaba eh, suspendiendo y tampoco tenía tiempo para disfrutar de la universidad, como que eso fue pesando en mi ánimo y entonces ya tampoco tenía tanto ánimo para ir a entrenar, o sea, como que fue todo un bucle, ¿sabes? Uh -huh. que, que de hecho mi historia tampoco probablemente sea la normal de dejarlo tan joven, ¿sabes? De hecho, nuestras amigas la mayoría siguen jugando o podría haber alargado la carrera, pero hay determinadas eh, carreras eh, que creo que sí es un dilema muy gordo o que uf, es muy difícil compaginar. Entonces, uh -huh. al final, llega un punto en el que tienes que decir... O yo, por ejemplo, mientras lo pude compaginar o lo que sea, pero es lo que te contaba antes, que al final no aceptaba ofertas de fuera, nunca vi... O sea, y eso que mi, mi carrera está empezando, o sea, me refiero. Y, y que no era una gran estrella de la liga o lo que sea, y me vivían las ofertas, obviamente, ¿no? Pero que tú ya dices, uy, pues fuera de Madrid ya no puedo. Eso limita un montón. O, eh, ahora mismo hay muchos equipos en Madrid en Liga 2, por ejemplo, porque ha habido un boom, uh -huh. hay un montón de equipos en Liga Femenina aún no, no, hay. no hay ninguno. El año pasado mismo, estaba claro. estudiantes, pero descendieron. Claro, eh, o algún año ha estado Cref en Liga 1. O Rivas. Está... Claro, pero al final, si te limitas a Madrid, ya tienes muy poco donde elegir, ¿sabes? Uh -huh dices, uff, aquí ya no, o esto ya no, o empiezas ahí a quitar opciones y es difícil. Pero bueno, yo qué sé, tampoco mmm, quiero cortar las alas a la gente, igual nos va a escuchar alguna chica que está intentando sacarse la carrera y yo de verdad que les animo a tope eh, a intentarlo. Yo lo intenté durante mucho tiempo porque no quería dejarlo hasta que ya tiré la toalla pero igual su caso es diferente y, y pueden hacer las dos cosas, que yo creo que sería lo guay, el uh -huh. poder dedicarte a las dos cosas y de hecho el que cuando acabe el deporte profesional tú te puedas dedicar a algo, ¿sabes? Porque yo creo que para mí es muy importante que aunque seamos jugadores profesionales, también los chicos, que, que estudies, ¿sabes? Uh -huh. Tampo también veo mal... El, el no estudiar nada, o sea, no es que lo vea mal, es que veo que luego cuando se acaba el baloncesto queda mucha vida y es mucho más duro hacer uh -huh. algo eh, sin estudiar. Uh -huh. Da igual lo que estudies, no hace falta una carrera, un FP, o sea, lo que sea, hay mil cosas, ¿no? Uh -huh. Pero eh, no sé. Hay sí, que seguir. seguir invirtiendo en ti misma sí. y aprendiendo durante muchísimos años. Sí, yo espero, vamos, aprender hasta de abuelita. Fíjate ahora con el máster y todo, que me he metido otra vez ahí a estudiar y otros dos años al menos y tal. Y, y sigo queriendo, vamos, aprender toda la vida, porque de eso nunca te cansas. Esa... Sí. <risa> Igual en algún momento me hago entrenadora o algo. Hey. Igual al básquet, oye. <risa> nunca se sabe, nunca se sabe. Yeah. 
Bueno, Rodri, creo que lo vamos a dejar aquí. Sí, sí. Muchísimas gracias por tu tiempo y Nada, por compartir tanto con nosotros. Y, y bueno, ya seguiremos hablando y mucha suerte con todo lo que te queda. Sí, nada, gracias a ti, Les. Eh, ¿Cómo molas? ¡Me exento! Esto no lo edites, ¿eh? Y que nada, que me ha encantado la idea de tu podcast. Creo que mola mucho y que ojalá mucha gente te escuche porque creo que, que es un proyecto muy guay y que además puede servir a, a muchas chicas que nos escuchen para... Y chicos. Sí, y chicos también, uh -huh. para ver en qué contexto estás. O sea, porque al final yo creo que en mi caso también hubo mucha desinformación. Yo llegué a la universidad y no sabía cómo era y yo pensaba que iba a ser una cosa y fue otra. Y también está bien que te digan lo duro que va a ser ciertas cosas, ¿no? O para que estés prevenido o te puedas organizar mejor. Entonces, uh -huh. ojalá puedas ayudar a mucha gente desde aquí. Uh -huh. Palabras de una chica muy sabia. Pues nada, hasta la próxima, Rodríguez. Hasta la próxima, un besazo. Chao. Chao. La entrevista con Natalia Rodríguez ha batido récords aquí en Another Season in the Books. Una hora y 28 minutos. Si has llegado al final, te felicito. Como todas las entrevistas, la historia de Natalia es única. Finalmente, era demasiado difícil compaginar sus estudios con el deporte, pero aún así hemos escuchado la bonita historia de una niña de vía viciosa que se esforzaba mucho para verse mejorar en las pistas de baloncesto. Una niña que, al final, tuvo que tomar una decisión difícil para poder seguir con su carrera. Ahora, como ingeniera de telecomunicaciones, Natalia es feliz, y gracias al baloncesto y todo lo que el deporte le ha enseñado, es capaz de trabajar en equipo, liderar proyectos y prestar atención a los detalles que hacen que su empresa sobreviva y crezca. Un lujo poder escuchar historias que tienen un final feliz, después de tantos años de trabajo y sacrificio. Thank you for listening, everyone. Espero que el verano os haya tratado muy bien. Soy Leslie Knight y esto es Another Season in the Books. ¡Hasta luego!